0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 4, on va parler de l'approche libérale du réchauffement climatique. Pas une semaine ne passe sans une nouvelle alarmante au sujet du réchauffement climatique. Bien souvent, on entend que ce dernier sonne le glas du monde que nous connaissons, celui des démocraties libérales, qui comportent des libertés individuelles et des droits pour l'individu. Alors, liberté et écologie, est-ce que c'est réellement incompatible Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux motivations du mouvement écologiste et aux messages qu'il véhicule. Car au-delà des faits qui sont incontestables, comme le fait que le réchauffement climatique est de base anthropique, cette thématique laisse une large partie à l'idéologie et à la récupération politique. Ensuite, nous nous intéresserons au bilan des pays libres, des pays qu'on peut qualifier de plus ou moins libéraux. Et finalement, nous nous pencherons sur les solutions libérales qui existent face à cette thématique, face à cette problématique et à leur potentielle application. Aujourd'hui, nous traiterons cette thématique à deux, donc Diego et moi-même, Nicolas. L'écologisme oh,
1: comme mouvement politique alors l'idée ici n'est pas du tout de critiquer le citoyen lambda qui euh, s'intéresse aux questions euh, de la planète, qui se préoccupe du réchauffement climatique, mais c'est vraiment de se concentrer sur euh, l'écologisme politique comme mouvement euh, idéologique et politique et euh, à ses revendications. Donc euh, on a souvent l'idée que l'écologisme aurait un peu le monopole de la question de l'environnement, en tout cas c'est quelque chose qui est bien ancré dans l'opinion publique, et cela est dû à des décennies de communication sur la question, une omniprésence dans les médias, et surtout d'un manque de prise de position des autres courants politiques et idéologiques sur ces thématiques-là.
0: On va s'intéresser à l'écologie politique avec ces trois facteurs principaux. Le premier, c'est son anti-humanisme, le deuxième, c'est la décroissance et finalement, on s'intéressera également au mythe qui propage le mythe de la nature parfaite bienveillante.
1: La terre meurt.
0: s'en fout. Il vit sa vie. Tout.
1: Le premier aspect de l'écologisme politique, c'est son anti-humanisme. C'est une des rares idéologies qui ne place pas l'être humain au centre de la réflexion. Alors, on a le libéralisme qui, lui, se fonde sur l'individu et ses libertés, bien sûr, et l'autre grand courant, le marxisme, qui se base sur l'exploitation des individus des classes inférieures par ceux des classes supérieures, et qui euh, souhaite euh, que les classes inférieures euh, se rebellent par rapport à ça. Mais dans les deux cas, on pense l'humain, l'être humain est vraiment au centre et on s'inquiète de son devenir. L'écologisme, au contraire, considère que les êtres humains, en général, sont à l'origine de tous les maux. Donc, ils seraient simplement une source de CO2. De ce point de vue-là, l'homme est fondamentalement le problème pour l'écologisme, alors que chez les libéraux, l'être humain est la solution. Cet aspect contradictoire est vraiment un exemple que l'écologisme est un anti-humanisme et c'est vraiment un aspect qui est très saillant, au sein de la communauté des représentants de l'écologisme politique.
0: Le danger de ce type d'idéologie qui ne met pas l'être humain au centre de sa réflexion est qu'elle risque de mener au totalitarisme. Quand on prône la limitation de la liberté au nom d'un état d'urgence climatique, comme on a pu prendre des mesures d'urgence après des attentats terroristes ou en cas de guerre. Ces mesures consistent principalement à limiter les libertés des individus et à placer le collectif ou la destinée commune au-dessus des individus. C'est des mesures qui sont préconisées par la plupart des personnes qui s'engagent pour l'écologie politique et c'est des mesures qui sont accompagnées d'autres choses comme la frugalité proclamée, la volonté de consommer moins, de faire moins d'enfants et donc d'avoir un moindre impact sur la planète. Car fondamentalement, si le CO2 humain est le problème, comme on l'a vu auparavant, alors l'homme est le problème. C'est donc qu'il s'agit de limiter, de contraindre l'être humain. L'abolition de la liberté individuelle, c'est pas une suite qui peut arriver dans le, dans le logiciel d'écologie politique, mais c'est la suite logique. Si l'être humain est le problème, il faut s'attaquer à la source du problème, donc à l'être humain et euh, vouloir s'attaquer à ses comportements qui aujourd'hui mènent à un impact de CO2 très élevé. Donc dans toutes ces activités, que ce soit professionnel, personnel, il faut le surveiller et donc le restreindre. Car toute pollution, même à une échelle globale, n'est finalement que l'amoncellement des activités personnelles, d'un engagement personnel. Donc c'est intrinsèquement l'individu dans sa spécialité, dans sa spécificité, qui pose un problème aux gens qui refusent de voir l'utilité et l'importance d'un être humain dans notre société et dans notre vision actuelle. De manière générale, il s'agit donc de faire un être humain nouveau, avec beaucoup moins d'impact, et qui euh, met un terme à ces activités qui sont négatives pour le
1: climat. Partager les fruits de la croissance, ça veut dire qu'il n'y a de mieux-être que dans la croissance. Et ce point m'amène à critiquer un aspect des interventions que j'ai entendues. La décroissance n'est pas une option, c'est une nécessité.
0: Une des manières de réduire cet impact, c'est de prôner la décroissance. Mais qu'est-ce que c'est la décroissance La décroissance, c'est un courant de pensée qui est opposé à la poursuite de la croissance économique, jugée néfaste, tant au point de vue écologique, politique, économique et social, voire même culturel, et donc ce mouvement est favorable à une transformation de la société, inspirée notamment des idées de simplicité volontaire et d'autonomie. Donc c'est de complètement changer l'approche, et de consommer moins, de faire moins, de se replier, d'arrêter de vouloir croître et de vouloir grandir.
1: La décroissance, est le deuxième aspect caractéristique de l'écologie politique. Donc là aussi, il s'oppose aux deux grandes idéologies principales du XXe siècle, donc à savoir le libéralisme et le marxisme. Alors le libéralisme, évidemment, il se base sur la croissance, euh, sur la création de richesses pour apporter une prospérité à la société, mais le marxisme aussi est un productiviste dans le sens qu'il souhaite une croissance, mais que celle-ci soit redistribuée équitablement à toute la société et euh, au prolétariat. Alors que l'écologie politique prône le contraire, de décroître, revenir en arrière pour euh, préserver euh, la, la planète. Il semble aussi que les anticapitalistes de tous bords se soient réfugiés dans cette idée de l'écologisme décroissant pour pouvoir critiquer le système économique en place du capitalisme existant. Après l'échec réel du communisme, on ne pouvait plus utiliser le communisme comme critique crédible et viable au capitalisme. Donc on s'est réfugié dans l'écologie politique. Surtout avec cette maxime bien connue, donc il est impossible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Cette phrase qui semble intuitive me paraît fausse car elle se base sur l'idée de Thomas Malthus, donc un théoricien économiste du XVIIe siècle. Malthus avait une théorie qui prédisait que si l'on continuait à progresser sur le plan démographique, on allait à la catastrophe car il n'y aurait jamais assez de production alimentaire pour nourrir ces nouvelles populations. Avec cette question-là, on oublie euh, les révolutions technologiques et euh, l'innovation dans l'agriculture, dans les différentes ressources. Et euh, ça vient contredire euh, la thèse sur l'épuisement inéluctable des ressources qui, ces 250 dernières années, s'est ré révélée factuellement fausse. Cette vision euh, n'est pas conséquente. Donc si on prône une décroissance, euh, il faut savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on dit qu'on a besoin de beaucoup d'investissements, de beaucoup d'argent pour euh, faire une transition écologique en utilisant des technologies qui sont neutres en CO2. Donc on ne peut pas d'un côté... Euh, prôner une décroissance, une réduction de la richesse, et d'un autre côté demander que euh, l'État ou les privés investissent des millions et des millions pour une transition écologique.
0: Il faut rappeler dans un premier temps que la seule façon de faire mieux avec moins, c'est d'innover. En innovant, ça veut dire qu'on fait mieux que son concurrent et de manière plus efficace. Donc c'est ça, hein, la manière d'arriver à faire mieux avec moins, c'est l'innovation. Ce n'est pas le dirigisme ou l'idée que l'État central peut décider ça. Euh, expliquer également que la décroissance, elle peut évidemment être défendue, mais euh, elle doit l'être de manière transparente. On doit expliquer aux gens euh, à quelle sauce ils vont être mangés. Avoir une décroissance, ça veut dire c'est impossible de payer un système de retraite comme on l'a actuel qui est par répartition. C'est impossible d'avoir une croissance euh, plus grande qu'on peut se partager entre nous. C'est-à-dire que c'est un monde où il y a moins de choses à se partager entre un nombre de personnes qui risquent de croître. Donc ça s'annonce plutôt comme quelque chose d'assez violent. On va s'opposer, les populations vont s'attaquer pour garder soit la part du gâteau qu'ils ont actuelle ou pour essayer de se répartir les miennes donc c'est pas c'est pas quelque chose de positif et qui sera forcément pacifique et qui permettra à chacun de trouver son bonheur dans la croissance le positif c'est qu'on élargit le gâteau et quand on élargit le gâteau il y a des nouvelles parts à se partager cette volonté de décroissance peut donc être défendue comme on l'a dit avant mais il faut le faire de manière objective en expliquant réellement ce qui va se passer et comment ça va impacter de manière relativement violente la vie des gens
1: je n'ai plus peur, je me sens si bien près de toi. Pourquoi tes enfants ne vois-tu pas que bientôt viendra le jour où tu reprendras
0: tes droits ouais. Un troisième aspect de cette écologie politique, c'est la mythification de la nature de Gaïa. De la terre nourricière qui serait parfaite et qu'il faudrait retourner à une sorte d'harmonie avec la nature et un retour donc en arrière. Où l'être humain vivait apparemment en parfaite euh, harmonie avec cette nature. Euh, pour nous, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'on a dû apprivoiser cette nature, développer des outils, développer des résistances pour pouvoir vivre avec elle, car elle peut s'avérer hostile. Hein, hostile quand on est face à des prédateurs, hostile dans les poisons qu'elle qu contient, que ce soit dans des aliments, que ce soit dans des engrais, que ce soit. Enfin, l'hostilité générale présente partout dans la nature et l'être humain n'a cessé au cours des derniers siècles. Donc ça, ça passe par des habitations qui nous permettent de résister au climat, ça passe par des canalisations qui permettent à l'eau d'être transportée, à l'électricité. Donc c'est tout ce qui fait la civilisation moderne, qui est en fait une adaptation, et une sorte de violence faite à la nature. Donc on ne peut pas d'un côté s'attaquer enfin, au monde comme il est actuellement, en s'attaquant à l'impact qu'on a sur la nature, tout en voulant en profiter, c'est un choix.
1: Alors que les progrès de notre civilisation ont quand même permis à la plupart de, des personnes sur Terre de sortir de la pauvreté, d'augmenter l'espérance de vie de beaucoup de gens et surtout d'améliorer euh, la qualité de vie de la plupart des personnes sur Terre. Donc euh, opposer simplement la civilisation qui serait en soi mauvaise à la nature qui par définition ou par nature serait bonne euh, ne fait pas sens pour nous et euh, est réellement inexact. Et surtout, c'est un raccourci intellectuel malvenu pour traiter de ces questions-là. Okay,
0: du coup, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, comme Nicolas Hulot, pensent que le système libéral, que le libéralisme, est incompatible avec les tort. enjeux écologiques Il a tort, vous dites Oui, sacrément tort. On a donc vu les trois points de l'écologie politique et ce qu'ils ont en commun, c'est une volonté de changer de modèle, de changer de monde. Quand on veut changer de monde, on doit s'intéresser à l'état actuel et au bilan des pays libres. Et euh, on va essayer de voir s'ils s'en sortent plutôt bien, plutôt mal, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer et comment est-ce qu'ils peuvent le faire.
1: Tout d'abord, un pays dont le système est basé sur une économie de marché a une proportion plus forte à mieux gérer les ressources et les ressources naturelles. Pourquoi Grâce euh, aux droits de propriété. Donc s'il si y a la possibilité de posséder des ressources, des lieux, euh, ça incite euh, l'individu ou le propriétaire à les préserver, parce que ça lui appartient. Et ça permet également d'éviter au mieux ce qu'on appellerait la tragédie des biens communs. Donc euh, qu'est-ce que c'est que cette tragédie des biens communs C'est que euh, des ressources naturelles ou un lieu, prenons l'exemple de la pêche en haute mer, ces lieux appartiennent à tout le monde, donc c'est-à-dire qu'elle appartient à personne en même temps, et si tout le monde peut aller chez poissons, il n'y a aucune incitation à préserver la population de poissons et tout le monde veut pêcher pour soi-même le nombre de, de poissons qui euh, l'intéressent. Donc il y a une grande incitation à piller, à exploiter jusqu'à euh, l'épuisement total parce que personne n'est responsable ou est propriétaire de euh, ce lac ou de la mer où il y a euh, les poissons. Donc euh, vraiment... Baser un système sur les droits de propriété est une grande incitation à préserver ses ressources naturelles.
0: Dans les pays qui ont adopté l'économie de marché et qui sont donc automatiquement devenus les plus riches, on remarque que l'indice de performance environnementale y bat certains records. Donc, L'université de Yale aux états unis elle publie deux fois par année un indice de performance environnementale. Ce dernier, il évalue les différentes actions par plus de 180 pays qui jugent leur politique environnementale. En 2018, quand on prend le classement, les premiers pays sont des pays qui sont dans une approche d'économie de marché. Donc on a en toute première position la Suisse, ensuite suivie par la France et le Danemark. Donc on voit que dans ces pays qui mettent en avant la propriété privée et qui sont ouverts à l'échange, qui sont ouverts au libre-échange, on arrive à atteindre une certaine politique environnementale qui respecte au mieux ou dans la mesure du possible l'impact que l'humain laisse sur la planète. C'est logique si on s'intéresse à l'idée qu'une politique environnementale coûte de l'argent. Donc, Ce qui coûte de l'argent, il faut d'abord le créer pour ensuite pouvoir le payer. Car dans un pays où les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits, où le niveau de vie n'est pas encore satisfaisant pour les habitants, il est très clair que d'allouer de l'argent au recyclage, ou même à la protection de la biodiversité, ou de passer aux énergies décarbonées, renouvelables, n'est pas forcément une priorité pour l'être humain. C'est ce qu'a symbolisé une des révoltes en France, où ils expliquaient qu'ils s'intéressaient d'abord à la fin du mois, plutôt qu'à la fin du monde. Donc il faut reconnaître, et peut-être aussi regretter, que c'est avant tout les pays avancés, les pays riches, qui doivent et qui ont l'argent pour prendre leurs responsabilités sur cette thématique-là. Donc il nous paraît hautement discutable et même dangereux, de freiner les pays qui sont déjà avancés et de leur reprocher et de mettre sur leur dos l'entier des problèmes actuels alors qu'ils sont plutôt dans une position de pouvoir y remédier. Un être humain qui est logé, qui est nourri, qui est employé et qui a donc une vie qui est relativement enviable, une situation stable a le temps de développer une, un intérêt pour l'écologie fort, une volonté de s'engager, de payer plus pour. Donc au lieu de culpabiliser ces individus et ces nations, il faudrait Tenter de maximiser les richesses dans le monde entier pour que d'autres pays, d'autres individus puissent avoir le temps et l'argent à consacrer à cette transition écologique et économique également et pour que l'ensemble de l'humanité puisse s'en sortir. Mais c'est pas en tapant sur les uns, en leur reprochant certaines choses qui, dans les faits, ne se retrouvent pas qu'on
1: arrivera à quelque chose. On a inventé un truc qui est la politique, pour le meilleur et pour le pire, mais le meilleur c'est que justement c'est ce qui fait que quand on est trop faible pour se limiter par rapport à certains types d'actions, on invente le politique et le juridique qui sont là pour nous dire ça, t'as envie de le faire, tant pis, tu ne le feras pas.
0: Alors on peut évidemment pas se contenter de ce bilan relativement positif ou du moins défendable des pays libres ou plutôt libéraux, il s'agit de prendre en compte euh, ressenti la population parce qu'elle voit bien que la situation n'est pas sous contrôle et qu'on a peut-être dans le passé euh, relativement récent pas pris nos responsabilités parce que être libre c'est évidemment une chose mais être responsable ça fait partie de l'équation pour nous donc on reprocherait peut-être à certains dirigeants dans le passé ou même à des libéraux qui n'ont pas jugé cette thématique prioritaire donc pour nous il faut une réponse concrète, une réponse réelle qui permet de régler la situation et non pas d'en faire un acte politique mais de dire que ça s'inscrit tout à fait dans une démarche libérale. Euh, il faut en premier lieu dire que le réchauffement climatique, c'est avant tout un grand défi positif et qui doit être motivant pour l'humanité. On s'est distingué par une capacité d'innovation, de répondre aux défis, parvenir à des réponses qui, au final, permettent de faire mieux, permettent de faire de manière plus ambitieuse, plus globale, alors qu'on était face à des problèmes qui étaient insolubles dans le passé. Donc il faut reconnaître que l'impact de l'être humain existe sur la nature, mais que la solution passe avant tout par l'innovation, bien sûr, et l'investissement dans des nouvelles technologies qui permettront aux entreprises de se démarquer face à d'autres, et que c'est aussi en tant qu'individu, en tant que personne, avec son comportement personnel, qu'on peut changer beaucoup de choses, qu'on peut remédier à certaines pratiques qui sont extrêmement impactantes sur la planète, et que c'est donc une responsabilité, comme évoqué apparemment, auparavant de chacun, de se rendre compte, qu'il a un rôle à jouer et que s'il ne, ne joue pas son rôle en tant qu'individu, dans le futur, des mesures coercitives pourraient trouver des majorités. Nous avons une responsabilité pour éviter de donner raison ou en tout cas de donner l'illusion que les collectivistes puissent avoir raison. Donc C'est, je crois, un grand moment de responsabilité pour toute personne qui croit en la liberté et c'est un défi qu'on est évidemment tous prêts à relever.
1: Oui, si l'on n'agit pas maintenant tant qu'il est encore possible, on court vraiment le risque d'être dans une situation tellement dramatique que les seules solutions qui apparaîtront comme euh, raisonnables et nécessaires sont vraiment des mesures liberticides et totalitaires qui veulent interdire aux individus de faire des choses toujours au nom d'un certain état d'urgence. Donc c'est vraiment maintenant euh, qu'il faut agir. On a vu que le capitalisme et les sociétés ouvertes et libérales ne sont pas incompatibles avec une gestion efficace des dégâts environnementaux, au contraire. Mais le modèle est loin d'être parfait, surtout du point de vue politique, où le temps politique avec des mandats courts de 4 ou 5 ans et la nécessité de mettre en place des mesures électoralistes limite une action sur le moyen long terme que seraient des mesures pour contrer le réchauffement climatique. Notamment par rapport aux incitations individuelles, aux incitations des pays à agir. En effet, si un pays agit de manière drastique pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre, c'est un coût qui va supporter lui-même en tant que pays, mais qui va profiter au reste du monde, parce que c'est une problématique globale qui nécessite une réponse mondiale. Donc l'incitation est grande d'attendre que les autres agissent et supportent eux-mêmes le coût des réductions des émissions de gaz à effet de serre, et puis que nous, en tant que pays, on en profite de ces bénéfices. Donc l'image serait par exemple que le, la lutte contre le changement climatique serait un, un train, et euh, on décide de monter dans le train sans, sans payer donc de jouer au passager clandestin parce que les autres ont payé le billet du train et permettent que ce train parte donc on n'a aucune incitation à payer on peut passer comme un passager clandestin et profiter du fait que les autres ont payé pour nous. C'est un peu la même idée pour la question du réchauffement climatique. C'est pour ça qu'on entend souvent lors d'événements de de internationaux des grands pays qui disent, euh, par exemple les États-Unis, euh, qu'ils ne veulent pas agir si la Chine euh, ne doit pas agir aussi, et inversement, parce qu'ils ne veulent pas supporter le coût et que leurs opposants euh, profitent des efforts, euh, de leurs efforts. Ou bien des petits pays qui disent « voilà Pourquoi moi je devrais agir alors que je représente que 1 ou 2% ?» Euh, et ça n'aura ça pas de vrai impact sur le réchauffement climatique, mais par contre, le vrai coût euh, sera totalement supporté par euh, mon pays.
0: Un autre problème, c'est que le modèle actuel n'est pas tout à fait cohérent. Par la loi, on a avantagé certains secteurs de façon arbitraire en raison de leur influence politique. Par exemple, en refusant de taxer le kérosène alors que d'autres carburants le sont. Ou en décidant de subventionner certaines énergies et pas d'autres. Il s'agit donc de sortir de cette logique, de faire de l'écologie une sorte de marché politique, que chacun se batte pour avoir un petit privilège, pour avoir une subvention par-ci, euh, toujours sur une idée qui se voudrait positive, donc de lutter contre le changement climatique. Il faut désormais des règles claires, qui sont les mêmes pour tous et toutes, afin de permettre à l'innovation de, de poindre, de se dégager et de, il faut également donner un prix à la pollution, donc aux ex externalités négatives et aux comportements qui in fine vont nuire à la propriété d'autrui il s'agit de remettre cette cohérence et d'arrêter de privilégier des comportements qui parfois nuisent au reste de la collectivité ou nuisent au climat et qui sont pour l'instant avantagés par la loi. L'efficacité des politiques climatiques et l'acceptabilité ça dépendra de cette crédibilité des mesures, car comme en France on l'a vu très récemment, quand un gouvernement met une nouvelle taxe et que cette taxe est réservée ensuite au budget commun, le citoyen a beaucoup de peine à y croire, a beaucoup de peine à, à accepter que cette taxe serait pour lutter contre le réchauffement climatique, alors qu'au final, elle sert avant tout à renflouer les caisses de l'État. Donc il faut mettre de la cohérence, il faut que l'entier des secteurs soit soumis aux mêmes lois, car euh, quelqu'un qui prend la voiture pourrait retorquer que ce n'est pas juste que lui soit taxé de manière ex excessif tandis que le transport en avion ne l'est pas. Donc il faut vraiment être plus de cohérence pour que chacun puisse accepter les règles du jeu et chacun puisse faire partie de cette de ce grand défi et apporter sa pierre à l'édifice. Car sans ça, on crée des animosités, on crée comme dit avant un marché politique et ça freinera toujours la volonté d'aller en
1: avant. des problèmes principaux de, des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a un problème de transparence des coûts. Ça veut dire que le réel coût du CO2 et des émissions de gaz à effet de serre n'est pas intégré, n'est pas prévu dans le marché. Donc une entreprise qui pollue, elle ne paye pas pour l'entier de son impact, donc son impact écologique, son impact social. Donc il faut que cet impact-là soit intégré dans le prix de ce CO2 et c'est pour ça qu'il y a différentes manières de proposer cette intégration du prix du CO2. Donc euh, premièrement, une taxe sur le CO2, donc ce qui est défendu par la majorité des économistes euh, qui considèrent que vraiment cette information du prix est une manière de orienter les comportements, d'inciter les euh, comportements vertueux. Alors, il y a deux objections qu'on pourrait faire euh, à cette euh, taxe sur le CO2. Donc, euh, premièrement, un libéral qui propose une taxe pour régler les solutions, donc c'est un petit peu euh, ironique. Et deuxièmement, euh, que la population n'accepte pas ce genre de taxe. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes qui est quand même parti, ce mouvement-là est quand même parti d'un refus d'une taxe euh, sur le carburant. Alors, premièrement, par rapport à la, la compatibilité de cette, ta, cette taxe avec le libéralisme, c'est que ce n'est pas une taxe redistributive. Donc euh, l'idée, c'est que euh, ce soit simplement une taxe incitative pour influencer les comportements, mais que euh, la mise en place de cette taxe est vraiment importante, de comment on la met en place et qu'est-ce qu'elle veut dire pour les citoyens. Le principe de base de cette taxe incitative, c'est le principe du pollueur-payeur, celui qui pollue va devoir s'acquitter euh, du montant de cette pollution. Ça paraît assez logique, mais ça permet de donner une information au, à l'individu ou à l'entreprise qui pollue que euh, plus elle le fait, plus ça va coûter cher, donc ça va inciter ses comportements. Mais évidemment, la mise en place de cet outil est essentielle. Donc, cette taxe, elle doit être neutre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les recettes de cette taxe doivent être intégralement redistribuées à la population euh, et pas garder à l'État pour être utilisé d'une certaine manière, de payer d'autres fonctionnaires ou d'investir dans d'autres dans, dans éléments, mais vraiment revenir aux individus pour qu'ils ne voient pas ça comme une manière de spolier encore les citoyens de leur pouvoir d'achat, mais vraiment d'inciter leur comportement. Et ça n'a aucun impact sur, sur leur pouvoir d'achat. Donc, il y a plusieurs manières de, de, propos, de, de proposer une telle taxe. Alors, par exemple, au Canada, il verse un montant forfaitaire à tout le monde euh, des recettes de cette taxe. Donc, ils divise comme si c'était un, un dividende. Il divise les recettes de cette taxe et il les refile à tous les individus. Donc, ça veut dire que les individus qui ont des plus bas revenus se verront, euh, recevront plus d'argent que ceux qui ont plus de revenus. Donc, c'est une taxe qui ne serait pas antisociale. Ou bien, euh, comme le proposent d'autres économistes, de, euh, sous forme d'impôts négatif. Qui euh, On verse une somme plus ou moins grande en fonction de caractéristiques comme euh, le revenu évidemment, mais également euh, la, position, le, la localisation géographique. Donc par exemple, si une personne doit, en tous les cas, euh, prendre la voiture, faire 50 km par jour pour aller travailler, cette personne-là recevrait un plus grand, euh, une plus grande somme d'argent pour compenser euh, la taxe sur le CO2 qu'elle devrait payer. Ce qui est important avec ça, c'est vraiment une question symbolique, c'est que l'État donne l'indication que ce n'est pas une taxe pour se faire les poches sur le dos des citoyens, mais vraiment une taxe incitative qui va servir réellement à changer les comportements. Donc en conclusion, taxer le CO2, on peut dire que, euh, que ça coûterait cher. Mais ça coûterait probablement moins cher que les subventions actuelles à certaines énergies, comme les éoliennes ou, euh, ou euh, l'énergie photovoltaïque, mais qui ne permet pas de réellement faire une transition. Une troisième manière d'appliquer euh, une taxe sur le CO2 serait de ne pas redistribuer l'entier de la taxe à la population, mais en prendre une partie, 20%, 30%, pour investir dans des entreprises concrètes de réduction des émissions de, de CO2 et, en parallèle, réduire d'autres impôts, la TVA ou n'importe quel impôt, pour vraiment donner ce signal que, euh, on ne souhaite pas prendre des, 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 des positions et de faire des politiques antisociales et anti euh, anti-pauvre entre guillemets.
0: On a vu donc une première approche de taxer directement le CO2 il y a une deuxième approche qui est défendue par certains économistes c'est de taxer la quantité et ce système là on l'appelle le système de quota d'émissions. Ce système donne un droit de polluer, c'est un mécanisme qui veut responsabiliser les entreprises vis-à-vis -vis de leurs émissions de gaz à effet de serre. On se fixe à un objectif, à un plafond de pollution qu'on est prêt à tolérer, cet objectif peut être d'arriver à un réchauffement de 1,5 degré ou à 2 degrés. On a donc un plafond et qui donne un certain nombre de permis de droits de polluer. Et ces permis peuvent être ensuite échangés entre les entreprises. Et sur quels critères Donc, une entreprise qui pollue beaucoup doit avoir beaucoup de permis qui lui permettent de polluer. Une entreprise qui pollue moins peut soit les revendre, donc être finalement récompensée pour sa bonne, pour sa bonne manière d'agir, sans impact sur l'environnement, etc. Donc, ça veut dire de donner un prix au CO2 et de laisser les entreprises finalement avec le mécanisme qui est fait, avec le, le plafond décidé de gérer la pollution qu'on a admise donc pour de nouveau d'arriver au but objectif commun du réchauffement de 1,5 ou 2 degrés donc c'est de créer une responsabilité et de laisser les règles du marché parvenir à la fin qu'on souhaite tous de manière très concrète une entreprise à la fin de l'année elle doit pouvoir montrer qu'elle a le nombre de permis qui correspondent à sa pollution si elle ne les a pas elle doit s'approcher d'une entreprise qui a été plus vertueuse pour les acheter ou alors payer une pénalité. Le système récompense donc les bons acteurs et souhaite encourager les acteurs qui polluent trop soit à baisser leur pollution ou alors à payer pour. Toutefois, si ce système sur le papier paraît tout à fait euh, plausible, paraît convaincant, et je crois qu'il répond aux différentes... Euh, différentes approches qu'un libéral pourrait défendre, dans la réalité, il n'est malheureusement à ce jour pas tout à fait effectif, pour des raisons qui sont explicables et qui sont avant tout politiques. Donc on ne doit pas dénoncer l'outil parce qu'il est mal appliqué, mais plutôt dénoncer les qui en définissent les règles. L'outil est appliqué par exemple dans l'Union Européenne, mais malheureusement en raison de la crise économique qui a ralenti l'économie et le déploiement rapide des énergies renouvelables. La demande est moins forte que prévu, c'est-à-dire qu'il y a moins de demandes de pollution que de droits à polluer dans le marché. Donc il est évident que quand quelque chose n'est pas demandé en assez grande quantité, le marché ne peut pas réellement fonctionner, parce que le, le fait de polluer n'est plus réellement une sanction. Donc euh, le prix de la pollution est beaucoup trop faible pour avoir un impact significatif. Donc il faudrait revoir ces règles-là. Donc, Ça veut dire baisser le plafond de pollution qu'on admet, et en baissant ce plafond, le droit à la pollution ou la pollution aura un coût plus élevé qu'auparavant. C'est finalement juste des mesures d'adaptation qui sont relativement faciles. Évidemment que politiquement, c'est pas toujours facile de trouver une majorité pour ça. Mais donc le mécanisme peut marcher à condition de l'adapter à une réalité sur le terrain.
1: L'ouverture des échanges produit des bénéfices dans certains cas et des dégâts dans l'autre, ça dépend de la manière dont on la régule. Et ça n'est pas l'ouverture des échanges qui est responsable de la crise écologique. C'est le capitalisme de marché, qui est un système désormais globalisé. On peut intégrer des préoccupations environnementales, des préoccupations
0: sociales, des préoccupations de santé publique dans des accords. On vient de voir que deux mécanismes existent et qui sont compatibles avec une réponse mondiale à cette thématique globale. Et une troisième, une troisième piste qui évidemment plaira aux nombreux libéraux, c'est le libre-échange. C'est peut-être une piste contre-intuitive dans un premier temps, car beaucoup de personnes dénoncent le libre-échange qui un impact fou sur l'environnement et qui encouragerait le consumérisme, etc. Donc toujours la même critique du capitalisme au travers de ces outils. Mais certains économistes développent que dans une étape intermédiaire pour responsabiliser les différents pays, que ce soit une phase de transition vers un système mondial d'échange de droits d'émission, donc ce qu'on a évoqué avant, où on pourrait créer un club de pays, un club de pays responsable écologiquement. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui décident entre eux de faire du libre-échange, mais en prenant plus en compte des critères écologiques. Si un pays n'appartient pas à ce club et qui veut exporter dans ces pays responsables écologiquement, il devrait payer des droits de douane draconien. Encore une fois, c'est mettre à jour les règles qui permettront de maintenir et de sauvegarder le modèle libéral que nous avons toujours défendu et qui pour nous est tout à fait capable de continuer à apporter les meilleures réponses pour faire face à ce défi.
1: Un exemple récent vient confirmer cette idée. Euh, par rapport au, au, à l'accord de Paris, où le nouveau président brésilien, euh, Bolsonaro, a depuis le début, euh, on va dire, proposé une vision assez proche de celle de Trump, euh, presque climato-sceptique, de remettre en question les accords internationaux. Et euh, il ne, le Brésil n'est pas sorti de l'accord de Paris, ce qui aurait été un, un gros problème euh, par rapport à la crédibilité de cet accord et puis l'engagement, justement parce que les Européens ont mis une condition dans le traité de libre-échange avec le Mercosur entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine à savoir le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay que si le Brésil sortait de la COP21 et renonçait à respecter ses euh, engagements écologiques il ne signerait pas d'accord de, de libre-échange donc c'est encore cette idée de club, de pays vertueux de libre-échange où euh, ça peut devenir une... Une, un moyen de pression pour les pays qui veulent vraiment aller de l'avant sur les questions euh, écologiques. La pollution, ce n'est pas, bon. pas bon, il faut tous faire attention.
0: Donc en résumé, on a vu que l'écologisme politique portait trois points principaux. Le premier, c'est que c'est un anti-humanisme, car contrairement au libéralisme ou à d'autres mouvements, il ne place pas l'être humain comme point central il le voit plutôt comme un problème et non comme la solution. Le deuxième point, c'est qu'il prône la décroissance. On a vu toutes les limites et toutes les conséquences directes que ça avait sur la vie des individus, des conséquences qui peuvent être violentes et qui mèneront à la création d'un marché politique. Et la troisième chose qu'on a vu, c'est que le mythe de la nature bienveillante, parfaite, et le mythe du retour en arrière positif ne correspond pas réellement à la à l'évolution de la civilisation dans les décennies passées qui ont permis à beaucoup de personnes de sortir de la pauvreté et de vivre plus longtemps. Face à cela, on a pu aborder le bilan des pays libres ou pays avancés qui respectent la propriété privée et on a vu que les mécanismes présents dans ces pays-là et le niveau de vie, donc le niveau de richesse, permettaient également de prendre en compte la problématique environnementale et d'y apporter des réponses qui sont certes encore insuffisantes, mais qui vont dans le bon sens. Et qu'il fallait plutôt s'inspirer de ce modèle-là pour le généraliser afin d'arriver à quelque chose.
1: Mais on a vu quand même que le système actuel avait des incohérences et que pour y remédier et être crédible, il fallait mettre en place différents outils. Alors tout d'abord, on a parlé de la taxation du carbone, qui est un outil défendu comme efficace et qui est en train de se mettre en place dans certains pays. Ou encore le système d'échange de quotas d'émissions également euh, un mécanisme de marché qui pourrait s'avérer efficace, ou encore le que le libre-échange est une solution pour que chaque partie respecte ses engagements euh, environnementaux au niveau international.
0: On a vu en général que le réchauffement climatique était avant tout un défi positif à relever pour l'humanité, et qu'en se basant sur des actions individuelles, sur l'innovation et euh, sur l'ambition de l'humanité, on avait tout en main pour y arriver. Et donc au final, le bilan que nous faisons c'est que le libéralisme et l'écologie sont tout à fait compatibles et qu'il faut désormais lutter pour faire passer ce message, pour faire comprendre que l'écologie politique n'a pas le monopole de la thématique et que les réponses qu'ils apportent ne sont pas les bonnes pour arriver à notre fin. Pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte Mais une bibliothèque, pas un livre.
1: Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça C'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté. Alors, comme d'habitude, à la fin de nos podcasts, on va vous présenter nos pistes de lecture. Alors, notre piste de lecture générale pour l'ensemble du podcast, c'est le Casino Climatique de William Nordhaus, donc prix Nobel d'économie de 2018. William Nordhaus est un économiste qui s'est battu longtemps pour l'introduction d'une taxe CO2 au niveau international. C'est intéressant parce qu'il propose dans son livre en tout cas, il défend dans son livre que la transition euh, n'est pas forcément obligée de coûter cher, euh, que, mais qu'il faut agir dès maintenant. Et euh, il parle aussi des clubs de libre-échange entre euh, pays vertueux qui décident euh, d'échanger entre eux, tout en, tout en euh, respectant leurs engagements internationaux.
0: Pour ma part, je conseille le livre de Fabrique Ouzé, ce qui s'appelle « La facture des idées reçues ». Dans son livre, il nous apprend que derrière beaucoup de belles idées se cachent en fait des idées qui s'avèrent contre-productives pour le but visé. Il parle par exemple du manger local poussé à l'absurde qui peut s'avérer anti-écologique ou euh, l'anti-nucléarisme primaire qui se retourne contre les personnes qui souhaitent lutter contre le réchauffement climatique. En résumé, il applique la formule connue de Frédéric Bastiat qui dit qu'il y a toujours ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Quand on prend une mesure qui est censée être positive, qui est, qui est souvent moralisée, elle n'atteint pas toujours ses objectifs et qu'il faut s'intéresser avant tout aux faits et pas seulement à la beauté, à la beauté du geste.
1: De ma part, je souhaiterais recommander le livre de Bruno Durieux, « Contre l'écologisme ». C'est un livre dans lequel il défend une croissance euh, au service de l'environnement euh, qui critique également euh, le mouvement euh, de l'écologie politique en euh, développant euh, ses caractéristiques. Et c'est euh, sur ce livre que on s'est basé pour euh, développer la première partie euh, du podcast sur euh, l'anti-humanisme, la décroissance prônée par euh, par ces mouvements-là. Donc c'est très intéressant de pour comprendre intrinsèquement comment fonctionne euh, ce mouvement euh, qui a une vraie idéologie politique. Ce matin, que l'Assemblée nationale a finalement adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'interruption de la grossesse.
0: Dans le prochain épisode, nous parlerons de la liberté qu'on a sur son corps. Ça peut être résumé sous la formule « my body, my choice ». Donc, il sera question de savoir jusqu'à où on peut aller avec son propre corps et quelles sont éventuellement les limites. C'était Nicolas et Diego. Merci pour votre écoute. Et à une prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.